0: On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. le chant des Dames de la Mort. Épisode 5. Ranam, la naissance ou la vie. Partie 1. lundi 22 juillet. J'ai passé une journée étonnante. À 8h ce matin, malgré mes deux doctorats, j'étais un chercheur trentenaire, déprimé et au chômage. Ce soir, je suis toujours un chercheur trentenaire, mais je ne suis plus ni déprimé ni au chômage. Et me voilà en train de préparer mes valises pour partir à l'autre bout du monde. Miracle, chance, je ne sais pas. Mais je dois beaucoup à mon ancien professeur, François Egat, un éminent anthropologue chargé de mission au CNRS. C'est lui qui a pensé à moi pour cette mission, dans laquelle... D'ailleurs, il ne manquera pas de m'accompagner. J'avais rendez-vous avec lui ce matin dans son bureau à la faculté de Nanterre, où j'ai fait mes études. Et il y avait plusieurs années que je n'avais pas remis les pieds là-bas. Drôle d'impression. François, avec qui j'avais gardé des contacts, notamment à l'occasion d'autres travaux, m'a accueilli avec son entrain habituel. Malgré ses rares cheveux blancs et sa barbichette qui lui donne un petit air sévère, il a conservé le regard de mon de dix ans. Chaque fois qu'il parle de ses recherches, de ses projets ou de sa femme, il y a quelque chose qui brille au fond de ses yeux verts. Quelque chose qui ressemble à de la magie. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir, et il ne s'est pas embrouillé de préalable usuel. Juste un petit ⁇ Bonjour, ça va ?⁇ auquel je n'ai pu qu'esquisser une demi-réponse, et il est parti dans une histoire incroyable dont je dois bien l'avouer, j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt dans un premier temps. Pour faire simple, lors d'une opération anti-drogue en Guyane, une dizaine de gendarmes se sont égarés dans la jungle. Avant d'être retrouvés par leurs collègues, ils sont tombés sur une peuplade inconnue qui n'a jamais eu de contact avec notre civilisation. La richesse des recherches possibles est incroyable, mais visiblement François a son idée et il veut que j'y participe. Il ne m'en dira plus que demain. Je vais enfin passer une nuit sereine. Il y a bien trois mois que cela ne m'est pas arrivé. Merci la science, merci la gendarmerie et merci la Guyane. Mardi 23 juillet. Cela devait être une réunion de préparation, mais cela a plutôt ressemblé à un entretien d'embauche à la CIA. Hier, avant que nous nous séparions, François m'a donné une carte de visite en me demandant de me présenter à l'adresse indiquée pour 9h. Je n'y ai pas fait attention de suite, mais j'ai réalisé en y arrivant que cela se trouvait dans un immeuble dépendant du ministère de la Défense, voisin, Faubourg Saint-Germain. Je me suis présenté à l'accueil où une jeune femme en uniforme m'a demandé une pièce d'identité. Elle a fait une grimace que j'aurais pu trouver vexante en lisant mon nom. « Georges l'estinguant ?»« Georges l'estinguant » répéta-t-elle à deux reprises d'un air pensif Je crus bon de préciser que j'avais rendez-vous et les raisons de ma venue, mais elle m'affirma qu'elle était au courant. Elle me guida dans un dédale de couloir et nous rejoignîmes un petit bureau situé en haut de l'édifice. Trois personnes m'attendaient là, François, qui me salua chaleureusement, et deux militaires qui marquèrent une certaine distance. Il s'ensuivit un entretien étrange de plus d'une demi-heure au cours duquel mes compétences professionnelles ne furent que rarement abordées. En revanche, on me demanda pas mal de détails sur ma vie privée. L'un des deux militaires était le colonel Maître, et je crus comprendre, au détour d'une phrase, que c'est lui qui commandait la base militaire où nous allions séjourner. Ne parvenant pas à masquer ma surprise, je demandais pourquoi nous étions hébergés par l'armée. Il eut un silence gêné. François me posa une main amicale sur l'épaule et m'invita à ne pas trop insister pour l'instant que j'apprendrais ce que je devais savoir au fur et à mesure des besoins. Je ne pus que me faire confirmer le caractère scientifique de la mission. Comprendre le langage et les coutumes de cette nouvelle peuplade. Rangeant ma curiosité dans un coin abandonné de mon esprit, je décidai de me contenter de cela. Au bout d'une heure, j'avais la bénédiction de la grande muette pour m'associer au projet et quelques détails sur le déroulement du jour à venir. Nous quittâmes le bureau avec François et je lui proposais de le raccompagner. Il accepta. Dans le voyage, je tentais de le convaincre de m'en dire davantage et surtout de m'expliquer ce que l'armée venait faire là-dedans. Il n'eut qu'une réponse évasive et surtout peu convaincante, m'expliquant que c'était des gendarmes qui avaient fait cette découverte et que le ministère voulait s'en servir pour une opération de communication. Quand je lui demandais pourquoi alors on avait entendu parler de tout ça nulle part, il tout sauta et changea de sujet. « Je ne sais pas dans quel millimilo je me suis engagé, mais j'ai l'impression d'être un funambule aveugle. » Vendredi 26 juillet, nous sommes arrivés ce matin en Guyano où une escorte militaire nous attendait. Je dois avouer que, en tant que scientifique, je n'ai pas été habitué à pareil Accueil. Après une visite médicale et des vaccinations qui m'ont surpris, le commandant de la base nous a reçus immédiatement. Il s'agit bien du colonel Maître, un nom prédestiné quand on voit comment il se comporte dans les lieux. Autoritaire, désagréable, parfois pas avec moi mais avec ses hommes. Et puis, il y a des choses qu'ils ne pas dans son discours, dans ses attitudes et même dans ses silences. Pas de doute, c'est un homme étrange et je suis persuadé qu'il me cache quelque chose. En revanche, François, lui, a l'air de ne rien ignorer de cette affaire. J'ai appris qu'un Ivan Voss, c'est le nom que l'on a donné à la tribu que l'on doit étudier, nom étrange d'ailleurs, il faudrait que j'en demande la signification à François, avait été ramené à la base. Je demandais à le voir, mais l'on me signifia que ce n'était pas, pour le moment, possible, qu'il me faudrait attendre le lendemain. J'ai donc passé la journée à prendre possession des lieux. La chaleur est écrasante et pourtant il paraît que c'est l'hiver. Je réside dans une petite chambre particulière, située dans un des trois immeubles du camp, juste à côté de celle de François. C'est assez confortable avec une douche et des toilettes pour tout l'étage. Super, vive la promiscuité. Samedi 27 juillet. Le fait que nous logions à la base militaire me rappelle ma glorieuse année de service national. Ce n'est pas que des bons souvenirs. Dès ce matin, nous nous sommes mis au travail. Nous avons étudié quelques objets appartenant aux Ivan Voss. D'ailleurs, François m'a expliqué qu'Ivan Voss était le mot qu'ils utilisaient pour saluer et qu'étant la première chose que les gendarmes avaient entendu de leur part, ils les avaient baptisés ainsi. Rien de particulier. J'avais hâte de me rendre au village, mais j'ai vite compris qu'il faudrait que je me contente de rencontrer le jeune indigène qui avait été amené à la base. Du moins dans un premier temps. C'est encore sous escorte militaire que nous avons été conduits à l'endroit où ils ont logé les Van Vos. Je dois avouer que j'ai été surpris. Il s'agissait d'une chambre dans l'hôpital de la base. Elle était au bout d'un couloir sombre et le couloir était fermé par une porte métallique qui demandait une carte magnétique spéciale pour s'ouvrir. Devant la porte de la chambre, même, se trouvaient encore deux soldats au garde-à-vous. Nous entrâmes. La pièce était mal éclairée et le peu de lumière qui passait à travers de la fenêtre était encore atténué par des pébarous. Recroquillé sur son lit, son regard fixe sur la fenêtre, immobile, sans même un souffle, il attendait. Et c'est dans cette étrange attitude que je vis pour la première fois un imandos. Il ne détourna même pas la tête à notre entrée, et je crus un instant qu'il était mort. C'était bien mal le connaître. Dans de telles conditions, le premier contact ne fout pas porteur. Je tentai quelques méthodes de communication de base pour lui donner mon nom et saisir le sien. En vain. Le jeune homme, 20 ans tout au plus, demeura plus silencieux qu'une bouche sans langue plus distant de nous que le pôle nord du pôle sud et plus froid qu'une plaque de marbre. Nous essayâmes de lui parler pendant plus d'une heure, mais il restait fixé sur la fenêtre. Je me suis levé et je l'ai ouverte. Au travers des barreaux, l'air chaud extérieur s'est engouffré dans la petite chambre et le jeune homme sourit. Première preuve qu'il était vivant. Il a parlé, mais nous n'avons rien compris. Mardi 13 août. Maître est un imbécile. Voilà plus de 15 jours que je travaille avec François à l'étude du langage des Ivan Voss et les premiers jours ont été laborieux. Très vite, notre jeune cobaye s'en est retourné dans la vallée des silences et même lorsque j'ouvrais la fenêtre, il n'y avait plus chez lui la moindre réaction. Cette chambre était pour lui un facteur d'anxiété énorme. Il fallait qu'il en sorte. À mon sens, cela ne posait pas le moindre problème. Je n'avais pas cru comprendre qu'il était prisonnier. Le soldat de faction devant la chambre n'avait pas le même avis. Je suis donc allé voir le colonel maître, naïvement, persuadé que j'obtiendrai gain de cause sans le moindre problème. Erreur. Et de plus, le brave gradé s'est montré désagréable et hautain. C'est furieux que j'ai rejoint Ivan Voss et François qui m'attendaient dans la chambre. Ce dernier ne parut pas surpris par la réaction du colonel. Il avait d'ailleurs tenté de me dissuader d'y aller. François c'est des choses sur cette mission qui me semblent de plus en plus bizarres. Bien que je n'ai pas coléries, j'ai quand même tenté de faire mon travail. Mon interlocuteur est demeuré de marbre. Au bout d'une demi-heure d'essais infructueux au terme desquels je parvenais de moins en moins à contenir mon énervement, François a suppéré un gros coup. Il s'est approché de moi, a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « je reviens ». Pendant son absence, qui a duré dix bonnes minutes, je me suis planté devant la fenêtre. J'ai essayé de penser à autre chose et de me calmer. À son retour, euh, mon collègue m'a simplement dit que maître avait donné son accord pour sortir de prison. Il s'est coupé et a remplacé ce dernier mot par un lien. Pourtant, il m'est évident maintenant que notre invité est bel et bien prisonnier, et je ne parviens pas à en comprendre la raison. C'est vrai que les promenades avec le jeune Indien n'ont rien de balade romantique. Nous déambulons dans le camp sous une garde des plus étroites. Je me demande de plus en plus quel danger peut représenter ce jeune garçon si frêle. Pourquoi l'a-t-on arraché à sa tribu J'ai encore tenté de questionner François, mais il reste muet. Au début, il rougit un peu, comme un gosse pris la main dans un paquet de bonbons en plein flagrant délit de gourmandise. Et puis, quand j'insiste, quand je dis que je vais en parler à maître, il devient blanc comme le marbre sous lequel il reposera après sa mort et change de conversation. Toujours est-il que mon plan réussit et Livan Voss se montre de plus en plus loquace. Si les premières approches ont été laborieuses, il commence à y avoir entre lui et nous un échange. Ce n'est pas évident, car sa langue ne peut être rapprochée de rien de connu, et nous devons inventer des moyens de la comprendre alors que nos deux cultures sont à des milliers d'années de distance. L'une des expériences que nous allons utiliser est une idée de François, dérivée d'expériences menées pour apprendre à communiquer au grand ching. Nous allons lui présenter des objets communs, telle une pierre, une branche, etc. Ensuite, nous prononcerons le nom de l'objet dans notre langue en le lui désignant, puis nous tenterons d'obtenir de sa part qu'il le prononce dans sa langue. C'est simple. J'espère que cela sera efficace. Vendredi 30 août, la capacité d'apprendre de l'Ivan Vass est phénoménale. Il a bien compris le principe de l'apprentissage des mots, ce qui nous a permis de constituer un vocabulaire conséquent dans sa langue. Mais le plus étonnant, c'est que lui retient parfaitement les mots qu'on lui enseigne. Depuis hier, nous tentons de lui apprendre les mots exprimant des notions abstraites, comme la pensée, le rêve. Pour ce faire, nous utilisons des dessins représentant les notions. D'ici quelques semaines, nous nous attellerons à des phrases entières pour exprimer des actions. Jeudi 3 octobre. Nous arrivons aujourd'hui à avoir des discussions construites avec Reyname Livan Vos. Et c'est justement au cours de l'une d'elles que nous avons appris que les Ivan Vos n'avaient pas de nom. Quand nous lui avons expliqué ce que cela était, et cela n'a pas été simple, il s'en est choisi un afin que nous puissions l'appeler. Ranam. En Ivan Vos, ça veut dire la naissance et la vie. Je m'attache à établir un document de synthèse qui permet d'établir le mode de vie et les coutumes de la tribu. Cela serait bien plus facile sur place, mais Maître, prétextant une question de sécurité nationale, refuse toujours que nous nous y rendions. Je me contente donc des récits de Rana. La société Van Vos semble reposer sur un modèle patriarcal où chacun prend de l'importance en fonction de son âge. La parole des anciens est sacrée et chacun s'y plie sans discussion. Les tabous traditionnels comme l'inceste sont présents, impossible de savoir ce qu'il en est du meurtre. Ragnam n'approche jamais le sujet. Je dois dire que, de plus, il m'est difficile de m'appuyer sur François qui est obsédé par une question. Les légendes et les mythes fondateurs. C'est vrai que c'est important, mais pas fondamental pour comprendre une société. Et je ne parviens pas à m'expliquer l'obstination de mon collègue. Une chose m'étonne toutefois, les Ivan Voss ne paraissent vénérer aucune divinité. Il existe des gens rapportant des faits extraordinaires réalisés par certains d'entre eux, des explications tout aussi fantastiques sur leur apparition. Les dix premiers Ivan Voss se sont réveillés au matin du premier jour au pied des dix premiers grands arbres de la forêt. Le peuple des hommes et le peuple des arbres se sont alors multipliés, l'un vivant plus longtemps, l'autre se multipliant davantage mais gardant l'harmonie en tout instant. Mais aucune description du moindre dieu ou du moindre diable. Quand j'ai parlé de mon étonnement à François, il a joint les deux mains comme pour entrer en prière. Elle s'est exclamée « Mais bien sûr Bien sûr !» Et n'a rien voulu dire d'autre. Je poursuis mes balades avec Ranam dans le camp. Je le laisse tranquille dans ces moments-là et je profite d'autres instants pour travailler avec lui. Toutefois, nos promenades ne semblent plus aussi efficaces qu'à leur début pour lui remonter de morale. Ranam le sent avoir la nostalgie de sa tribu. Il me dit souvent qu'il voudrait me présenter son père et tous ses aïeux. Je suppose qu'il veut me montrer leur tombe. « Vendredi 4 octobre. Quand je suis arrivé dans la chambre de Renam ce matin, ce dernier n'était pas là. Je me suis rendu chez le colonel pour avoir des explications. Il était en pleine discussion avec François. Ils étaient en train d'étudier les notes que j'avais prises concernant la société des Voss. À mes questions, maître refusa de répondre, se contentant de me dire que ma mission était terminée, que je ne m'en étais acquitté fort bien, mais que dès demain, je retournais à Paris. » Je cherchais un soutien auprès de François en lui lançant un regard interrogateur, mais celui-ci, une fois de plus, se contenta de baisser les yeux. Depuis le début de l'histoire, il en savait plus que moi. Il allait falloir qu'il parle. Il était un peu plus de midi lorsque j'entrai dans la chambre de François. Assis à son bureau, il était occupé à relire des notes prises la veille. Je le poussai à parler, à me révéler ce que, depuis le début, il me cachait. Mais il semblait terrorisé, et tout ce que j'ai pu tirer de lui, c'est l'endroit où l'on avait transféré Renan. Il était toujours dans le camp, mais dans un autre service. Avec la complicité d'un des soldats avec qui j'avais sympathisé, je pus aller le voir. Le spectacle qui m'attendait allait me marquer pour longtemps. Hanam était allongé sur un lit, complètement dévêtu et relié à des dizaines d'outils de mesure. Quand j'entrai dans la chambre, il me jeta un regard anxieux dans lequel je pu lire un appel au secours. « Non, décidément, je ne pouvais pas le laisser comme cela. » Lundi 7 octobre. Voilà trois jours que je me suis enfui de la base en emmenant Ranam. Je n'ai qu'un objectif, le rendre à son peuple. J'ai prétexté auprès de soldats qui surveillaient l'entrée de la chambre que je conduisais Ranam auprès du professeur Égat pour poursuivre nos travaux. Il a hésité, saisi le téléphone qui se trouvait pendu sur le mur à côté de lui pour joindre son supérieur. J'ai cru que notre évasion allait s'arrêter là. Coup de chance, il n'a pas pu le joindre du premier coup. Alors, me rappelant mes cours de théâtre du lycée, j'ai joué les coléreux. Sans rire, j'ai affirmé que s'il me faisait perdre plus de temps, il aurait des nouvelles du colonel maître, que tout cela était inadmissible. Bref, il a fini par céder sans vraiment être sûr que sa décision fut la bonne. Dans la cour, j'ai emprunté une jeep. Ranam s'est caché sous une caverture sous le siège arrière. Heureusement qu'il fait chaud, très chaud en Guyane, parce que je transpirais à grosses gouttes lorsque je suis passé devant le corps de garde à l'entrée du camp. Le militaire de service a dû penser que c'était à cause de la chaleur, mais en fait, c'était la peur. Il m'a cependant reconnu et, coup de chance, ne s'est pas montré plus curieux que cela. Nous avons abandonné la Jeep à quelques kilomètres de là. Par divers moyens, nous avons rejoint la jungle et depuis, c'est Ranam qui me guide. Sa parfaite connaissance du milieu lui permet de se diriger sans la moindre hésitation. Il sait comment et où trouver de la nourriture. Et même si les menus composés de quelques baies de feuilles et de certaines plantes que je ne connaissais pas, Apparemment, les Evanvas ne chassent pas, demeurent rustres, nous ne mourrons pas de faim. En revanche, j'ai le dos brisé quand nous dormons à même le sol et mon lit me manque. Mardi 15 octobre. Ranam m'a dit hier que nous arriverions à son village aujourd'hui, et effectivement, nous y sommes parvenus en début d'après-midi. Malheureusement, le village était surveillé par l'armée et nous nous sommes fait prendre. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis prisonnier et je serai sans doute dès demain rapatrié à Kourou où j'aurai à répondre de mes actes. Mais une chose me rassure, Rana m'a été rendu au sien. Des dizaines de questions restent encore dans mon esprit. Les militaires n'étaient pas là pour nous. Pourquoi garder comme une forteresse un village indigène Quel intérêt l'armée peut-elle trouver chez ces gens simples pourquoi François est-il si terrorisé lorsque je lui demande des précisions Pourquoi maître parlait-il de sécurité nationale pour expliquer le fait que nous ne soyons pas autorisés à nous rendre sur place J'ai peur que tout cela reste sans réponse. Je dois bien reconnaître qu'en ce moment, le mystère des Ivan Voss me travaille bien moins que mon avenir. Après avoir été un savant en chômage, après avoir été un savant en mission pour l'armée, vais-je finir savant en prison Je pense sincèrement que j'aurai bien du mal à trouver le sommeil ce soir. Mercredi 16 octobre. J'ai été réveillé très tôt ce matin par le lieutenant Moreau, responsable du camp de surveillance. C'est un grand brun aux oreilles décollées et dont la bouche est ouverte en permanence, comme si son nez n'était dans l'impossibilité de lui apporter tout l'oxygène dont il avait besoin. Dès notre première rencontre, il m'a fait l'effet d'un bon type, et cela s'est confirmé en effet. Il m'a annoncé qu'il avait une grande nouvelle pour moi. Si j'acceptais de collaborer, et puisque j'étais là, au lieu d'être renvoyé à Kourou, je pourrais les aider à résoudre les problèmes qui les tourmentent. J'allais enfin être informé du terrible secret qui pèse sur les Ivan Voss.